0: 日本文化ロックだでベイベーこんにちは。先入観に支配された女、サッチーです
1: 。こんにちは。セバスチャン隆です。あれ、もうすぐ始まりますよね
0: 。え、何がですか
1: えツールドフランス。あ
0: 、ツールドフランス。はい
1: 。知ってるツールドフランスって
0: 。なんか自転車の…
1: 自転車の、そうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうでもあれって世界最大の自転車レースですねツールとフランスって
0: 結構距離長いんでしたっけ
1: 3000キロぐ
0: らいあすごい
1: もう21日はいでまあ各チーム8人ぐらいでしたっけ
0: はいでま
1: あ30チームぐらい出るのですけどあれって純粋にねなんか一生懸命自転車で走って、はい、3,000 キロを最初に走り抜いた人が優勝っていうすごいシンプルな競技だと思ってたんですよ
0: 。
1: え今でも思ってるでしょなんかち
0: ょっとえ駅伝みたいなこういうイメージがちょっと私
1: の中ではあ,<ー>ありました。いドキュメンタリーやってたの去年、は
0: いはい、多
1: 分もうすぐ開幕するから
0: あなるほどじゃそういう宣伝というか
1: そしたらもう全然違っててー、はい、エースチームの中にエースがいるんですけれども、はい、そのエースを勝たせるためだけに、はい、他の7人は全員アシストするっていう
0: あへえんかちょっと意外な感じですねでしょ、はい、
1: でやっぱりあの自転車ツール・ド・フランスみたいな自転車競技になると、はい先行する選手ってうん、うん、その後ろの選手より 30% ぐらいあのスタミナを使うエネルギーを使うんですって
0: そんなに使うんですかすご
1: いしかもツール・ド・フランスって山あり峠あり
0: なんか景色いい感じします
1: よね景色いいから気持ちよく見えるんですけど<笑>そんなもとんでもない話そうそうでさらにはそのチーム内のなんとなくこう人間関係があったりとか、はいはいはい、あるいはチーム間の,その戦略みたいなのもあってもの、はい、すごい大人ならめちゃめちゃ楽しめるドラマだったっていうのがよく分かった
0: んです、えー、だからね
1: 是非、はいうん、だからそ,それこそ僕もツール・ド・フランスというか自転車競技に対する先入観がそれによってぶわっと払われて、はい、もう絶対ツール・ド・フランス見ようと。
0: えー、じゃあ夏の楽しみがもうできます、ね、夏の楽しみが
1: できましただからこの番組もそういう風になるといいですよねえ実はこの日本文化にはこんなドラマが隠されてるんだこんな風に見ると見方が変わるよみたいな
0: あすごい高木さんの新たな目標がじゃあ、はい、今日実現され,たたされるってことです
1: ね実現されるかどうかわかんないですけど目指したいなと思います、はい、ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています今日のテーマは
0: 、はい、じゃじゃ日本文化を愛しすぎた男元り宣長りを知っていますかですそんな愛しちゃったんですね
1: うん我々が目標とする人かもしれないよね,、はいねはい、元りの宣長って、えー、ただね、はい、愛してるだけじゃない
0: 、はい
1: 、愛しすぎてるしかも愛されすぎてる<ー>だからサンシャイン池崎さんみたいな感じだね<笑><笑><笑>サンシャイン池崎の、はい、えっと日本文化版。はい、でサッチってところで元に乗りながらって、はい、どういうイメージを持ってるんですか
0: なんか国学者っていうのだけ国学者あれ違いますか
1: いやいやいや確かに,確かにあのよく私たちは国学国の学の祖っていうふうに言って、はい、ちょっとだから日本万歳
0: 。はい
1: 美しい国日本的なあのナショナリズム
0: あそうですねはいはいにも
1: 利用されてると思うんですけれども、はい、多分そんな人じゃなかったと思うあへえー、もっとピュアな人だと思うピュアうんはいっていうので、はい、今回から、はい、元乗り,りながって僕たち本当知らなすぎると思うので、はい、一体どういうい考えのもとでこういうふうになったかとそしてその考えがどうやってナショナリズムに利用されていったか、はい、っていうのをじっくりと追っていこ
0: うかなと
1: でもまあとはいえ元おり,のりながらってさっきサッチが言ってみたいに、はい、国学の国学だから日本のことを学ぶっていう元祖って言われてたり。はいはい、あとは有名なところでは「もののれ論
0: 」っていうの聞い,聞いたことある気がしま
1: すありますよね。はい、あのつまり「源氏物語は」は<笑>ちょうどその元折宣長が生きていた時代って、はい、その江戸時代って儒教とか、はい、仏教の影響がすごく強くてへ
0: <ー>ですか
1: らもの、はい、の倫理観とかね。はいっていうのが、まあ世の中を支配してたわけですよ。正しいことみたい
0: な。ああ、そうなんですね。はい
1: 。で、それで見ると源氏物語なんて最低じゃない
0: 。<笑>確かにちょっと道からは外れてるって言われそうです。ららほらほらもう一旦い
1: った。はい、道からは外れてる。
0: はいはい。
1: そうそうその道から外れてるっていうのが、はい、この時代支配していた空気なんです
0: よ。なるほどはい
1: 。ですから源氏物語も非常に評価が低かったわけ。
0: そうなんですねだっ
1: てさ、はい、皇族の方々ですよ一
0: 応みんな
1: もうあの人たちが、ま、僕は不倫という言葉はすっごい嫌いなんですけど、まあ、不倫をするはうんもうぐっちゃぐちゃじゃないですか
0: 結構いろんな要素が含まれてますね、はい、
1: でもその行動の正しさとかだけ見たらもしかしたらそうかもしれないんですけれども「はい、その源氏物語」ってはそういうものじゃなくて「はいものの哀れだけをとことん楽しむ小説なんだとん
0: そんなところに人
1: の正しさとか、はい、そんなものを求めちゃダメだっていうのがものの哀れ論、はいはい、ですから源氏物語の評価を一変させたっていう人でもあります
0: よねそうなんですねじゃあ再発見した方
1: 。再発見した
0: へ<ー>で
1: もう一つ再発見したものがあって、はい、それが何かというと古事記なんです
0: よあ古事記教科書で必ず習います、ね、必
1: ず習いますそれで、はい、今どっちかっていうと、はい、日本書紀より古事記の方が私たちって重要なものだなんか
0: イメージありますねでしょ、はい
1: 、でも元利のりながが古事記を再発見するまでその再発見に三十年以上かかりましたけれどもすごい<笑>すごいですよ
0: はい。うん、
1: 古事記は日本書紀の後ろに隠れていてで日本書紀って、はい、当時の、まあ、中国に向けて日本っていうのはこういう国なんだよっていうのを、はい、まあ公にまとめたものじゃない
0: うん、うん、そうで「すよね、はい
1: 、で古事記」っていうのはそういう公感がなかったのでうん、うん、もうちょっと
0: まあ
1: その「中国に向けて」みたいなことはなかったので、はい、ですからあの江戸時代のこの時代は。やっぱりこの正式なものとか公やけ感とかこうあるべきとか人の道みたいな時代ですから「日本書紀」の方が重要視されていたんですけれどもそうじゃないっていうふうにしてこの「古事記」っていうのを再発見したっていうのが元折のりな長であってで今言ってるように「国学の祖」であって「物の哀あわれ論」「源氏物語」を再発見した人であって「古事記」を再発見した人っていうのが元折のりな
0: 長。それがどうしてそうなったのか、そ
1: うなんですよ。はい、そういうことなんですよ。はい、あの、はい、やっぱり前回日本の歴史観って物語が作られてるって話しましたけれども、ねはいはい、国学のそう物のアれ論を発見古事記を再発見だけじゃ、はいはい、元とりの長さんの物語は我々わからないわけなんですよね。なのでもう彼のこのまあ人隣にうん、うん、に始まって。はい、一体全体なんでこんなふうな思想形成をしたのか
0: っていうのをこのシ
1: リーズでは迫ってみよう、はい、本当に迫れるのかお前小林秀夫ぶってんじゃねえよって思われるかもしれないんですけど
0: <笑>一人
1: ツッコミなんですけどまあまずはじゃあ彼の人生を知ろうっ
0: ていうことで
1: 年生まれなんです、はい、で三重今の三重県の松坂に生まれました。松坂牛松坂牛そう松坂牛<笑>そう、
0: ね、素晴らしい、まあ、伊勢
1: も近いですからね、はい、松坂ですから、はい、この1730年っていう時代と、はい、松坂っていう場所って、はい、実はもうすでに非常に重要なんですよ
0: 。はいえー、どういういことです
1: かというのがこの1730年ってどんな時代かというと、まずはい、同じ年ぐらいの1733年に、はい、丸山応挙が生まれて
0: る。おーで
1: 丸山応挙って、はい、実はその日本美術にその写生要は自然科学を持ち込んだ人ですよねですからも徹底的に観察するっていうことが美術だけじゃなくて、はい、他のところにも広がり始めてるうん、うん、そして20年後の1750年には蔦屋十三郎が生まれ
0: ている、はい
1: 、で1760年には葛飾北斎が生まれ
0: ているすごいなんか結構文化が発展した時期に生まれ
1: ですから当番組も取り上げた丸山応挙であるとかスタジウであるとか葛飾北斎まあスタジウと葛葛飾北斎ちょっと時代ね下りますけれどもうん、うん、大体そういうふうに今サ、はい、地チが言ってるみたいな、はい、非常に文化が発展したような時代に生まれていてしかも松坂っていう場所が絶妙で。はい京都からそんな遠くないですよね
0: 。そうですね、はい
1: 。そしてあの伊勢の商人ってよく言うでし
0: ょ。ああ、はいはい。うんうん、です
1: から松坂も商人の町で、あ、へえー。で、商人の町イコール非常にやっぱり文化度が高かったわけで
0: すよね。ね、うん、いろんな商売とかある
1: し。そうそうそう。はい、ですからそういうよう自然日本でも自然科学に目が行ったような時代に生まれて、はい。しかもその恩恵を十分に受けることができた松坂で生まれた。ということで、はいはい、もう幼少期から学問を好んでいた
0: 。おお、なんかスーパーエリートの香りがします。そう
1: そうそうそうで、<笑>生まれはあの豪商の家なんですよ。
0: あ、そうなんですね。へえ。ですけど
1: 、はい、本人は、はい、あの全然ビジネスセンスがなかったと
0: 。あ、そうなんですね。新たな。全然
1: なかったと。で学問を好んでいて、はい<笑>はい。はい、ちょうどお父さんが死んじゃったんですけれども、はい。それによって。ーーであった家が傾いていてくわけです
0: よあなるほどはい
1: 。でお母さんがこれはもう商売やめようと。はい、で多分宣長は学問をすごい好きだったので医者にしようと
0: 。と、はい
1: 、いうことで、はい、23歳の時に医師になるために京都今の京都京へ5年ぐらい行くわけですよ
0: 。えー、勉強しに行ったんですね
1: でこの5年間がめ,、はい、めちゃめちゃ宣長にとって重要な時期で、はい、もうねえすごいじゃあ重要な時期だ
0: ったんですね
1: だか,らだから大学とかの時期って重要だよね、まあ、ちょっと遅いけどね宣長の,の場合23歳だ
0: からでも学びに行ってる時期が結構やっぱりいろんな人とも出会っ
1: たりしますもんねだって僕たちもそうじゃない。
0: はい、そうですね。
1: もう今まあ学んでますけど、はい、多分土台はもうほぼほぼ大学の時にできてたんじゃないかな。なるほど。はい、それを発芽するのかね。僕の場合は三十年ぐらいちょっとかかっちゃって<笑>発芽しているかどうかも。<笑>
0: いやいやいや、発
1: なんか急に、急に自虐的なもの。自虐モードになり。いやいや、本
0: 、本出てたら、いろいろ発芽してるじゃないです
1: か。慰められてる、さっき慰められてる。いやいやいや、はい、と、はい、とりあえず、じゃ
0: あ、二十三歳から。
1: この思想の土台っていうのが。どういう土台だったかと。いうと天地万物、皆我が生楽の具のみ。天地万物とわ分かりますよね天も地も全てのものが我が奨楽っていうのは楽しみですほんとにだからね全てのものっていうのは自分の風が楽しみとか喜びの具なんだよっていうふうに言ってるわけへえこれって実はすごいことじゃない何かね天下に正道をなすとか出世立身出世するとかそんななこと一切言っていいわけ
0: そうですね自分の楽しだか
1: らものすごいいわゆる中国の老騒主義だし自分の中に喜ぶちょっと全的なところもある
0: でしょ。で
1: そこでじゃあ何に喜びを見つけるかっていう見つけたのが和歌だったんです
0: よ。和歌なのって。なぜかと
1: いうとねこれが重要で和歌の世界っていうのはものすごく独立していて。独立しているがゆえに、心の自由を妨げない
0: 。ああ<ー>、<を>なるほど。はいはい、だから和
1: 歌を読むっていう行為は、はい、まあメタバースですよ。だからその世界に入り込むわけで
0: す。そうですね。はい。な
1: ん、だから現実を引っ張らない
0: 。確かに。はい。
1: で、さらに、ただ好ましいがゆえに好むって。だから何にも理由なんていらないわけ
0: 。あ、もうただ好きだと
1: 。そう、だから、人の道に、乗っ取ってるからいいとか。うんさっき言った金利感
0: 、そういうもの一
1: 切ないの。自分の心を自由にして、はい、自分の心が望むっていうことにすべて喜びを見出す
0: 。おお、なんか時代背景が分かってると確かに、あこういうのよく見えそうって思いますね。いや
1: でもね、はい、僕はちょっとそれはあのもしかしたら違うかもしれないと思っていて、はい、あの時代において、はい、さっき言ったようにその仏教とか、はい、儒教が支配されていた江戸。っていう時代において、こんなことを思える人っていうのはすごいと思うんですよ
0: 。はいはいはい。だ
1: ってあのこれからあの幕末に向かっていって、で日本はどうなるとか江戸はどうだみたいな風にみんな言ってるときに
0: 、確かに、はいはい
1: 。俺は心の自由だけを求めて、和歌の世界に生きてるんだ。確かに。で、面白いのが和歌なんて何の役にも立たないっていうふうに言ってるわけです。よえー、で、はい、これを読んで、はい、あもう通りのりなが分かってるねと思ったわけです
0: か<笑>かってる上
1: ら,上から、はい
0: 、でもちょっと高木さんがおっしゃってること,とちょっと近い
1: あの役に立たないものに
0: 喜びを
1: 見出してそのことこそ人生を豊かにするじゃないかって散々言ってきたんです
0: けどそんなことをですよ
1: 1750年にもう言ってる人がいた。
0: すごい、友達になれるじゃないですか、匠
1: 。千七百五十年だったら何に
0: 生まれてたら。はい
1: 、ですけど、はい、あの、僕はね、本居宣長のり、のこのことに今一番感動してて。役に立つからじゃない。うんで、心の自由を求める。はい、で、それが和歌だった。へ<ー>で、これがすべての元本居宣長の基盤になっているっていうのが、はい、まあ、今日の、あの、ポイントですね。へえちょっとほら印象変わるでしょノリのは
0: いなんか全然違いました
1: だちょっと偉そうな人みたいな感じじゃないな国学の人からいなそうそうん
0: かやっぱ教科書で学ぶからですかね、うん、なんか偉い人みたいなすごいこうそうでもす
1: ごいだからロマンチストなんですよそ
0: うですねなんかだいぶとこう、うん、学者だけどそのなんて言うんでしょうねいわゆる学者のイメージじゃなかったです、うん、いやいやもの
1: すごい情熱の人だと思いますよへ、は
0: い、えーはい、面白いはいはい、日本文化はどでい、えーオーディオブック .jp お聞きの皆様にはこのあと特典音声がありますのでぜひ最後まで聞いてくださいじゃあ次回はリリの人生の続きですかまあ人生の
1: 続きというか28歳ぐらいにおそらく諸女作を書いているんですけれども、はいはい、その諸女作に徹底的に迫ってみようかなと
0: い「おはい
1: 、足分けお船っていう
0: 「足
1: ,ん足分けお船足を分けて進む小さな船、えー書類、はい、作なんですけどもこれがね、はい、あのすごく読み直したら面白くて
0: <ー>あ
1: んまり知られてないのでご紹介したいなと。お相手はセバスチャン高木と
0: 先入観に支配された女サッチでした。